0: 法律扶助基金会所举办的第五十场跨界讲座，我是主持人王晨律师。我们今天的主题是：司法能在为被害人多做些什么？从被害人家属以及促成者的角度来看，修复式正义。修复式司法其实是近年来一个很新兴的议题。那在去年很夯的一个戏剧，就是《我们与恶的距离》，其实也有一幕是可以看到被害者家属还有加害者家属他们坐下来进行对谈还有修复的桥段。但是实际上，修复式司法到底是在做什么呢？以及从被害人的角度来看，会不会觉得我们现在的司法程序其实还是有很多可以改进或者是改善的地方？那今天就让我们一起来，就是聊聊跟这个有关的议题吧。那今天邀请到了两位来宾呢，在这个推动被害人权益保障上面都有很高的参与。那我也很期待两位来宾今天能够跟我们分享，就是很精彩的故事。我相信一定很精彩。那首先介绍我们第一位来宾，那这位来宾是这个律师界的前辈，那过去担任过这个包含白小燕文教基金会的董事。台北律师公会犯罪被害人保护委员会的创始主委，以及行政院人权保障推动小组的委员，那他是陈淑贞律师。大家好，大家晚安。<笑>好，陈律师的这个介绍非常的简短。好，那再来介绍我们另外一位来宾，那他是中华民国儿童权益促进协会的理事长。那同时担任卫生福利部还有基隆市政府的儿童及少年福利权益推动小组的委员，还有七六行者遗体修复团队的赵集仁。但是除此之外呢，这个来宾跟我说，他其实最喜欢大家称呼他为姑姑。那我们欢迎王维军女士。大家
1: 好，我是王维军
0: 。好，那。嗯，我其实之前也看过很多关于姑姑的报道了，那就是对于姑姑这个身份，其实也就是都有看过。但是我想，我们在看直播的一些观众，可能有些可能还没有那么熟悉。那姑姑要不要也稍微跟我们的观众介绍一下，说关于为什么你会就是大家都称呼你为姑姑这样子？嗯
1: ，好，这个要从民国一百年的十一月这个缘起，我的呃这个代号、喔、叫姑姑。不是备份，那嗯，也就是我弟弟的小孩，两岁五个月的小男生，当时被呃三个呃就是凶手拔了指甲，然后呃施打毒品死亡。那从那个事件之后，呃，当然我们就是因为从电视上面的新闻。本来是我们只是看别人的事情，那变成到了我的生活里面了。那个新闻到了我的生活，才知道说原来被害人是这么无助的。所以也就是从自己的经历，然后成立了协会，然后再去协助呃，就是跟我同样需要帮助的这些家属。那呃，因为我是王浩的姑姑嘛，所以。现在大家就是叫我姑姑，就是比较亲切一点。这个姑姑的由来是
0: ，是，就我我有看到姑姑的那个故事，其实，在看那个报道的时候，其实都会觉得说，真的很佩服。而且我知道姑姑在案件之前其实就是一个家庭主妇嘛，就是从家庭主妇一路到因为这个案件，然后开始投入包含犯罪保护的。嗯，犯罪被害人保护的相关的工作，然后到创立协会这样子。嗯那嗯，姑姑姑刚才有提到说，您创立了这个儿童权益促进协会。那我也想说，一开始先让姑姑跟大家聊一下好了，就是关于你们协会啊，它主要的嗯运作方式跟理念主要是什么呢？嗯
1: ，谢谢主持人给我这个机会哈、啊。其实我们因为协会很小，所以其实也没有什么宣导的这种。呃，经费，但但是就算有钱，我大概也不会去做，因为我我不爱做这种事情，所以我们协会也没有官网，那协会全部都是志工，哈、啊，所有参与的人都是志工，那、嗯、没有标政府的案子，也不募款，就是如果你真的自己认同，然后你可能要稍微花点时间，要才才能找得到我们的捐款资料，就是不好找，那嗯。不标政府的案子是我不想被官方掐住我的脖子，我想说什么就说什么。然后呃，我觉得该讲的、该做的，我不希望是被因为跟政府有一些在案件上面的一个标案的这种呃，就是合作被掐住脖子。所以嗯、呃，常常有人就是都叫我黑脸。我就是扮黑脸，的，所以大概呃协会，呃从协助受虐儿的案件，后来延伸到呃是因为有很多被害家属来找我，呃都是成人的，所以从儿童的做到呃重大的刑事案件的呃这种被害人的协助，后来又延伸去做呃重大事故灾难，譬如说台南地震。花莲地震、普悠玛啊、哦，或是重大的刑事的分尸案，那这都是我们协会在协助的这种呃，任何台湾任何地方我们都协助，嗯，没有什么区域的这种分别，是。
0: 觉得听起来真的很辛苦，尤其这种类型的案件，那个心理的压力跟就是情绪的张力其实都非常大。所以姑姑过去是陪很多家属去参与相关的，包含一开始可能警察的程序嘛、法院的程序这样子。
1: 呃、如果能够早一点，呃，就联系到，呃，这个案件的家属。其实一开始的时候，因为其实大家也不知道我们是。到底是什么样的一个组织？那我也不是很多人都熟知的这样的一个呃有名的人物，所以当我们去联系的时候，甚至有很多网友会去帮忙，就是去传递这样的讯息，是有人可以帮你。譬如说呃陪伴杰普香艳，譬如说呃如果他的经济不太好，那甚至连丧葬我们还有遗体的这种修复。修复遗体其实是呃给亡者一个尊严，然后让生者能够得到安慰。那所有的过程都是都不需要钱，完全是无偿。那甚至有后来就有一些律师也就会呃就是加入我们，就是他也无偿来提供法律的部分。那呃有一些殡葬业者甚至也会就是无偿。他们做，然后我我出这个名啊，他们来协助这些案件，然后不收钱这样子，就是有关儿童的，就很感动。其实这几年，我觉得，嗯、呃，那种残酷的事情哈、哦，我不会去想太多，我反而会一直脑海里面记得的都是点点滴滴的温暖，或是在可能跑高雄、跑台南，在高铁的这种呃，就是车上或是在路上。呃，有人可能会叫我，就是那个王姑姑，你加油，谢谢你，就很想哭。甚至呃，我有时候会坐自行车，那种嗯，自行车司机就是我要下车的时候，他会跟我说，嗯，不用了。我问他多少钱，他说不用。然后我我有点愣住，刚开始我有点愣住，我说啊，你说什么？他就说，嗯，谢谢你为。台湾小朋友的付出，所以，嗯，我尽一点我的力量。哦，真的下车我都要哭了。所以其实，我觉得一路一路上，我会一直记得这些点点滴滴的温暖，而不想要去想太多的那种嗯残忍的画面。嗯，对。
0: 谢谢姑姑的分享，真的，我觉得真的听到会觉得很温暖，就是，而且我觉得，嗯、呃，对于其他被害人家属而言，他们可能第一时间，他们可能可以从你这边得到一些支持。其实我我相信，就是虽然发生很不幸的事件，可是至少他们会知道说有人是可以理解，或者是可以协助他们去走这个过程的。对。好，那谢谢姑姑刚才跟我们分享。那我们现在回来问陈律师这边，因为我知道陈律师过去也参与很多跟犯罪被害人保护有关的活动。那主要想要先跟陈律师跟大家嗯介绍一下，是什么样的契机让你想要投入就是犯罪被害人保护相关的运动这样子？
2: 因为我一开始职业律师，我在想说律师这么多，商业律师也这么多，我就一开始我就设定说我不要要走一个公益路线。那其实我我的律师生涯哈，其实经历了非常多的那个血泪法案了哈。其实第一个大概就是那个那时候是家庭暴力防治法，那个时候是因为。邓卢文杀夫案嘛，所以大家 Google 一下都有这方面的背景知识。我还记得那时候是在现代妇女基金会潘伟刚那时候是立委嘛，跟那个高峰仙啊，那个哎，对后来是监委，他们那时候就是、呃、很快的，就是邓卢文杀夫案的那个不久，大概隔个两三年，我就记得那个家庭暴力防治法就通过了，所以那个时候是一个很新的法案。那在那个时候我还记得，因为呃我还担任了好几个那个呃就是法院的那个死刑犯的义务辩护，我那时候还没有选边站哦、喔，现在那时候还没有都是帮坏人哦、喔，就因为那时候就有一些契机，就是帮死刑犯辩护。那因为那个犯案件通过之后呢，我就就有有有辩护到几个死刑犯，让我印象很深刻哈、喔。比方说呃其中有一个呢，呃那时候也是很很很有名了，就是火烧车的杀父案。哦，那个是一个原住民的先生跟，跟跟一个当护士的太太，结果就有一些纠纷啊，那个那个太太啊，就是那个护士，就在那个北宜公路上就把那个车子放火烧了，把他先生烧了。那为什么我那个印象特别深刻呢？是因为在那个高院的审理的过程当中，那我们就透，我也因为跟他接见的时候，我就协助他跟那个。被害人的家属，也就是说，那个爸爸，原住民的爸爸。沟通，那因为他们有生一个小孩，小男孩嘛，哈，就没有想到，就最后一次辩论庭的时候，因为我们都知道那个被害人家属可以陈述意见，那一幕是相当感人呐，哈，就是那个袁素明那个爸爸就就跟法官陈述说，我相信我的媳妇应该不是杀，故意要杀我儿子的，是什么什么原因呢？啊，希望给他从轻量刑。那所以在那个时候，我们就看到了，其实就是第一次的这种修复式司法，让那个加害人跟被害人有一个和。所以，我印象中他并没有判无期徒刑，就是比较减轻所以这个是家庭暴力的那个阶段。那其实真正投入犯罪被害人保护的,的那个重点呢，是在那个白小燕命案之后。白小燕命案之后，她白冰冰女士呢，她有成立一个白小燕基金会。那我是他们的董事。那我董事之后呢，我在想说能够为他们做一些什么事，因为白冰冰她那时候的觉得她的。基金会的主轴都是要做儿童的平安的那个安全，还有警察子女的奖学金，他的重点是在那里。所以我是比较建议他说，因为他那时候的被害人家属的形象很清楚，我建议他做这一方面工作。所以在那个时间点呢，我们就办了一次研讨会。那个研讨会呢，我才发现说，我们台湾真的是被害人保护完全是一片荒漠，因为包括法务部长呢侯友谊，还有很多个那个专家学者都到了，但是你就发现说，呃，因为有犯罪被害人保护委员会的个案也来参加，结果他来参加以后，你就发现说，他们对于那个法律完全是很陌生的，哦，非常的陌生，然后就是那种焦虑。呃，就让人家就去啊，我带一个当律师的，发现说怎么会？我们的犯罪被案保护不是最基本，就是要让他们的法律程序有所了解嘛？结果竟然这样子辛苦哈！就我们就台北分会犯罪被案保护台北分会就开始由我开始做那个法律咨询。那如果可以的话，我就可以稍微分享一个很特殊的案例哈。为什么说在这个饭保分会的时候，我做的第一个法律辅助的那个？很特殊的个案，那是一个，呃，其实他们是在大学的时候就班对，后来就结婚了。那没想到他的先生呢，就外派到美国，就认识了一个小三。那回到台湾之后呢，他想要分手，小三就，呃，可能就是反正就是想办法就把那个，呃，他的先生杀死了。然后那个小三就自杀了。那主持人，你也是律师吗？如果被害人跟家人发生这样的情况的时候，那。加害人都不在了，那就当然就是不起诉处分就终结了。可是这个这个案件就比较特殊的是说，呃，除了这个这个被害人就是这个太太了，她除了说，呃，面临说先生的背叛，她因为本来以为是班队一直感情都非常好，结果背叛，那竟然还有个更更窘迫的就是，那个加害人就是那个小三的爸爸。竟然回过头来说，是因为他的先生杀死他的女儿，要请求他应该他这个要赔偿。可是事实看他的迹象不是这样，但是因为已经侦结了嘛，那也是没有办法。所以那个案件虽然是侦结了，后来我是协助他呃提起民事诉讼，提起民事诉讼，因为侦结案件我们就可以去调那个资料。那个时候是还不能够说直接律师阅卷啊、哦，那所以那个最。印象最深刻就是提起民事诉讼，把那个刑事侦查卷调出来，就是发现其实是那个小三先杀死他的先生之后，他才自杀，那整个就清楚了嘛，就让这个加害人的那个到底犯罪责任，还有那个民事赔偿责任就比较理清了。所以这个个案也让我说觉得说，犯罪被害保护其实。第一个首要的任务就是要帮助他们，法律程序可以顺着走。那所以这个白小燕命案其实还有一个很重大的感触，就是说，呃，你们可能还年轻，还不太晓得哈，不晓得你们生了没有？那是民国大概八十六年的时候，白小燕命案。那我们常常讲说，犯罪被害人保护，他要保护些什么人？那我们一般讲说，直接的被害人。比方说白小燕的话，她就是直接被害人，可是她有一些间接的被害人，就是这些家属。那如果以白小燕命案的话，大家可以去 Google 一下那个那个过程，在那个年代竟然还衍生的社会事件、政治事件，所以如果再去 Google 的话，可以发现说那个时候。政治动荡不安呵呵，因为就有一些活动，这社会运动就是开。其实我觉得社会运动那个时候才开始，比较那个不是属于那种完全政治的，是因为这样犯罪被害人的运动。那时候我还印象中，大家是穿白色的衣服啊，然后呃，就就就就就很多的群众运动走出来，还用那个镭射光打在总统府，然后要求，哎、欸。要换那个，所以呃那时候李登辉总统也是很很辛苦，他总统府被打打打了那个，反正也是要他下台哈，就是类似这样，所以可以发现说这种。犯罪的被害人真的不是直接、间接而已，整个社会大众可能都是一个隐形的被害人。那为什么说有一个什么样的案件发生的时候，那很多人就要比像，比方上前前一阵子不是发现了一些什么案件，呃，虐待小孩的，好，结果就很多那个乡民呐、啊、就要去讨公道等等的。那像这个就是这种情绪，很可能就是一个，因为这个犯罪，但是导致很多的那个社会大众。都会有相同的这种叫做隐形的一个被害人，所以这个保护就会影影响到说我们后来在讲到说修复是司法的这样的概念是
0: 。谢谢陈律师的分享，就是是我觉得听就是是非常就是嗯有感触的一些故事。其实我刚刚有观察到姑姑都听得很认真，然后姑姑<對>是不是有些情、呃、没有
1: ，嗯、呃，其实我觉得陈律师刚刚刚好讲到就是所谓的隐形被害人。王浩事件发生的时候，当时有一个小学老师，他非常关切这个案件，然后我们也在一个脸书的社团里面，大家想要就是能够汇集力量来帮小孩子。那但是他的情绪一直非常的不好，他跟王王浩是不认识的，是从新闻事件才看见王浩。当时有一个媒体人就曾经讲过，呃，一句话就说。浩浩的那双眼睛啊、哦，非常的漂亮。他说：“就活生生的这个男孩，就住进了大家的心里。虽然完全之前是完全陌生的，那这个事情发生一直好几年。那个老师，因为他有小孩，小小孩，他都没有常年没有办法帮他的孩子剪指甲。他一要拿。”剪指甲刀要帮他的孩子剪指甲的时候，他就会整个画面就是，王浩当时指甲是被打掉了，所以，呃，隐形的被害人真的非常的多，呃，在其实如果我们举很多的案例来说的话，呃，就如同说，当有这种儿虐事件发生的时候，我曾经还接到一个阿公打电话给我，就是、说，你是不是可以？呃，能够在修法上面，在惩罚凶手上面能够更快一点去努力，因为他都不敢带他的孙子去公园玩了，他很害怕。譬如说有人随机杀人的，当时小灯泡的案件的时候，我就接到很多这样的讯息，讲着讲着都哭了。那其实这些社会事件，隐形的被害人，就类似这些阿公阿妈。他们都会非常的害怕。当在公园发生事情，在马路上发生事情，那所以，所以我就说這，这呃，在程序上面，我们应该要怎么样去处理？就像呃，铁路杀警案到后来的判决，其实也有很多人就一直在问我，为什么会是无罪？我觉得，嗯、呃，可能。这种司法语言哈，和里面的这些重点，不是一般民众能够了解的。但是我们怎么样让这个事情能够更清楚，用人话来呈现，而不是那种司法语言，因为司法语言是非常没有温度的。那大家就很直觉的就是，明明就是他杀人，为什么杀人可以无罪？就这么简单的一句话。但是我们都知道，他并不是。杀人无罪，其实他是有罪，但是他不罚嘛，是不是？他有错，<對><對>那个
0: 涉及到就是精神障碍的,的，对对。對對可是我觉得
1: 在<對>在呈整个呃,呃呈现的时候，我觉得我为什么我们在呃就是司法改革国事会议的时候结束总结到了八月十二就三年了，我们的法律白话文运动。也一直都在推，可是我觉得那个进步非常的缓慢，还是都不是讲人话，就是我我觉得讲人话非常重要，尤其是在这种比较艰涩的对一般民众比较艰涩的议题来讲，真的要讲人话，嗯。
0: 有，我觉得姑姑有提到一个重点，就是我觉得包含你在介绍，就是说，嗯，隐形的被害人，我觉得其实，尤其像姑姑这么关注儿童的权益，其实我觉得很多人对于儿童相关的案件，其实都非常容易，就是引起很多的关注，跟大家会有非常多的情绪，我觉得。很有一个部分也是因为我们都会觉得儿童其实是最无辜的，就是最单纯，跟就是我们社会双可能会希望说他应该是一个无忧无虑的童年。可是发生了一件我们都不希望发生的事情，然后这个东西我觉得也会变成大众可能也会担心说，到底同样的事情会不会一直发生的这种害怕，我觉得它是非常非常现实的，对。然后我我刚刚其实有点想要回来，嗯、呃，再问一下陈律师，因为陈律师刚刚有提到说，您一开始做是做，嗯、呃，包含死刑辩护，就等于比较有点像是站在嗯、呃、被告那一方，但是到后来就是也有做一些比较站在被害人的角度。我想问一下说，嗯、呃，陈律师觉得这两个之间的角色对你来讲那个差别主要是在哪里呢？呃
2: ，其实死刑的辩护，我们当律师也都知道嘛，并不是他有杀人把。他说成没有杀人，而是真的是纯粹从被害者人权的观点去辩护，所以也是用心无愧了哈，就于心无愧。那其实说替死刑犯辩护，其实我也有好几个那个让我有记忆的哦、喔，比方说有一个死刑犯，他生前就是反正就。他把他的那,那个女朋友可能就侮辱他，要跟他借钱啊怎么样？就说他没有用啊怎么样？他就一气之下又把他那个勒死了，然后在棉被里面就用那个什么炉啊，就把他就就整个都都烧焦了这样子。然后那个案件当然是判死刑了、啊，结果他要执行的前不久，那时候执行死刑很快的哈。那个早期那结果那个教诲师就请我说，因为他可能隔隔隔两天就要执行了，那他就。呃，他就那个那个呃，被告啊，就就受刑人，他就就希望可以见我一面，那我就跟他会见。那会见的时候，他就拜托我说，他如果有机会的话，请我跟他们那个被害人家属道歉。然后最重要一个是希望跟他的母亲能够跟他讲说怎么怎么样哈，就就我这个两个任务帮他达成了。那我在想说，在他人之将死，其言也善。好，那在最后关头，其实他的想法就两个，一个他对不起他的母亲。那他的母亲当然是，呃，我们可以从电话可以用书信或者一个电邮跟他解决。但是最重要，我是觉得最重要的那个心嘛、啊，就是他虽然没有办法在那个时候没有所谓的修复师司法，从监所就可以开始有这个机制可以处理，但是他有那个心，然后我也想办法从那个捐赠资料里面去跟他表。达。答了这样子的呃重点啊，当然后续是没有接到那个被害人家属给我的回应嘛。我在想说他在那个年代，他一定觉得说，那你这个律师帮坏人辩护的，你讲什么东西哈、啊？我但是我觉得说他有这个心意，那这个就是一个最开始的一个呃修复式的一个个案，所以我，我我就就让我印象很深刻，所以。不会说是因为我被帮死刑犯辩护，然后我就觉得我好像很不应该。那对跟那个被害人家属的这样子的互动，或者是对被害人案件的，我刚刚讲家属很可能就是他是死亡的嘛，哈，那这种重大的案件，那种的那个保护，或者是呃，不要是死亡重伤害，或者是一般的那种伤害案件的，或者是甚至我我才讲说犯罪被害人保护的保护伞不大，他就是他的对象就是死亡。重伤害、性侵，还有家暴、儿少，好、哦，这个人口翻译就大概就是这些。但是跟他们的那个保护，其实跟我被害人的。呃，就是跟被告的辩护，其实我觉得没有什么冲突了。但是事后也没有人在找我被死帮死刑犯辩护，倒是真的。可能因为这个形象就已经到这边了，所以这个哎，但、欸、但是有让我觉得说，其实律师就是这样啊，见人说人话，见鬼说鬼话。当然不能讲说是这是自己自己让样消遣啊。很多人说律师就是谁谁怎么样办事，但是我觉得说我们那个分界其实很清楚，因为我们律师的身份就是你。要有司法的这个这个有一个天平，自己要怎么做？但我觉得这一个部分，我觉得蛮好的、啊。被告有事，真的有事，他有他的人权、啊。只是在那个时候，被告人权真的是很比较嚣张了，哈。但是现在被害人的人权就不一样了、啊。我觉得长久的这样子，经过这一段时间的奋斗，呃、欸，真的让人家很欣慰啊，是。
0: 嗯、谢谢陈律师的分享。嗯，我觉得陈律师刚,刚有点到一个重点，就是说，嗯，被告的跟被害人看起来，我们好像都会觉得他是天平的两端，就是说，我们好像多关注被告一些，然后好像我们就是忽略了被害人的感受。但是我陈律师刚刚跟我们分享一个概念，就是说，其实他有的时候未必是冲突的，就有的时候可能我们。被告的呃的位置，我们也许也有一些我们可以去关注他的权利的部分，但是同时与此同时，对于被害人的关注跟保护也我们也都应该要去具备。那在这个两者之间，我们怎么同时去兼顾，其实也是一个很重要的课题。这样子，好，那我们再回来问姑姑。姑姑刚才跟我们的分享也有提到一个部分嘛，就是觉得法律的一些文字跟一般的人民可能很遥远、很陌生。嗯、那姑姑就是过去参与过这些，可能比较多是站在被害人或者是被害人家属的身边去陪伴他们。那您自己的经验，觉得说目前的司法程序有没有什么地方对你来讲是？不是很友善，或者是很希望要去改进的地方
1: ，有许多的不友善。
0: <笑>我们快趁这个机会跟就是、uh,
1: 大家。因为其实，嗯、呃，像我协助重大刑案哈，都是从事件一发生，可能在初步相验的陪伴，然后到解剖相验。初步相验是验外观嘛？解剖相验是要拿内脏，所以它是两种不一样的相验。那呃，可能有的时候，甚至在这些家属一发生，呃，家人有发生这种惨案的时候，其实他们不太知道什么叫做初步相验和解剖相验，解剖到底是解怎么样？呃，你如果没有先跟他说一下的话，呃，他可能看到遗体出来的时候，他会受不了，啊、呃，所以我都大致会去，呃，虽然是很残酷的那种情况，可是我必须要。就是缓慢的、谨慎的去跟他解说清楚，然后甚至如果说像很小的 baby， 他被解剖的话，我们甚至看到可能这个妈妈是在情感上面是过不去的，我们就会出动我们的七六行者遗体修复团队，会重新帮他把线拆了。因为其实这个我我已经也也跟上次在法务部开会我也提过，就是在呃解剖香烟的时候，是不是那个缝线可以不要这么粗？缝线大概像牙牙签这么粗。那所以缝起来那个，当然时间上面我不是这现在在讲不是在责备哈，就是说，呃，我觉得整个完全就是没有在呃就是王者的尊重。和尊严，以及他的家人的这种情感上面去做考量，所以才会有那样的一个非常粗的针、非常粗的线缝的，就是都是皱褶。那其实那个看了让让人家非常心非常痛，尤其那个小孩可能呃不到一岁，你知道那样的一个解剖头部还有这个 Y 字形。嗯、呃，当我们拆开线重新缝缝，美容针都是隐藏在里面的，上面擦了粉就不会有那种呃，就是看到那样的明显的那种痕迹。嗯、呃，那样子其实给母亲非常大的力量。嗯、呃。我们从一件一件的协助哈、哦，我们就看到，当我们真正实际去做到比较深入甚至细致的。这样的服务的时候，那在情感上面，呃，可能有些人会觉得说，我们就是我会用那种呃，像尤其官官员最喜欢讲的，我感同身受。所以其实我我每次都会吐槽那些官员，就是、说你不要感同身受，因为我不希望你家发生事情，因为你没有发生事情，你家里没有发生这样的，譬如说分尸案好了。你根本就没有发生这样的事情，你没有办法感同身受的。那讲讲的就是假话。那他同理心吗？他就哦，我换异地而处，我会怎样？然后那我就会很感受到你的难过。错。譬如说，呃，今天我是一个懂法律的官员，我跟那个就是市井小民的被害家属异地而处，你还是用你自己的思维。在看事情，你并没有从他的处境、被害家属的处境和他本身的资源，你没有从这个基础上面去做出发，所以所有的事情做出来就是不到位。那甚至是层层的伤害，原因在这里。所以我我就讲，如果今天我们能够真的是用非常有温度、同理心的方式。我为什么在司改国事会议的时候要提出有温度的连接？这种有温度的连接，其实也就是说，今天我们的法不论再怎么修，如果没有一个很有经验，甚至很有温度的那个执行者，法再漂亮，其实就只不过就是表面而已。可能就像呃，可能那条街道淹水了。我们政府就会派出扫街车来，就把整条马路都扫干净了。那可是问题是，长官，重点在下水道。但是长官他们程序都走过了，这就是呃，我这几年一直看到的问题就是，程序都走了，我单子也给他了，呃，就是那种申请那个犯犯罪被害补偿金的单子也给了，权益告知书也给了。然后我们都有去问过啦，也问过他要不要，需不需要这个心理智商啦。可是，你不知道他有的时候那个哀伤是会递延的。然后你们结案了之后，后面呢，家属不敢讲，可是他们会跟我讲。那嗯，当然，其实我我讲到这个，我就要非常感谢，就是有几年前新北市的那个家防的主任，就是因为有一个案件。当时他们也是很贴心的问，可是家属说不需要。那不需要，因为那个呃，就是孩子死亡的那个小女孩的姐姐，那姐姐大概十岁，那她当时的那个年纪就是比较叛逆，姐姐比较叛逆，那而且又爱面子嘛。你知道，在在那个年国中有没有的那个年纪的时候，是很爱面子，就你看他酷酷的，可是没有多久，当他拒绝了，就就说我不需要，看起来姐姐都还好，可是就没有多久，我在跟妈妈见面的时候，妈妈就跟我讲说，姐姐状况不对，可是她当时已经回绝了，所以呃，我就跟这个新北的家访的主任说。然后他们就把未来协助这种案件的结案时间拉长，所以其实这一路上，呃，其实有很多的长官确实是很，真的是有同理心在对待这些，然后也看见问题，也愿意接受我们的建议。好、哦，其实我我觉得我还是比较想要看到正向的东西了，因为。大家好像在新闻上老是看到我骂人，其实我要开始要改变一下形象
0: 。不会，我觉得姑姑也是很犀利，就是会有把。我们的重点我点出来，就是很多东西不是我们程序怎么去做、怎么去定，我们照着去走。我们可能在执行的时候，也要考量到那个可能家属的心情啊，或者是他实际上遭遇的一些困难。姑姑要不要再给我们几个比较具体的例子？就是你觉得说，可能陪伴被害人家属的过程，你可能发现哪一些是特别容易感受到可能法院啊、司法不友善的地方，这样子？
1: 呃，这个就像去年十二月呃的时候，我们过了那个刑事诉讼法两百七十一条之二，好。我要
0: 跟那个观众朋友介绍一下吗？对，是那个呃被害人那个隐私，对隐私保护，隐私的保护跟那个姓名、基本资料要做对对对就户
1: 籍，你要念你的户籍。资料、身份证字号、电话什么的哈，那嗯，那呃、就是要做保护，不要把它公开，公开法庭一直。啊、为什么我<笑>就是从司改国事会议的时候，因为我跟婉瑜同一组嘛，好灯泡妈，我跟她同一组，嗯、第一分组就是呃保护犯罪被害人的第一分组。那我们一对话的时候，两个都有同样的感受，就是当时他的事情发生。然后，呃，王浩的案件是因为我是家族代表人，那我我去法院开庭的时候，其实我坐在那里的时候，当法官要我念的时候，你知道法庭那种公开，尤其这种瞩目案件，法庭都很大，做了很多的记者，甚至有很多的一般民众，甚或是加害被害两方的亲友，但是法官必须很大声的，就是。叫什么名字？我就要说王维君，然后身份证字号、户籍地址，你就要大声的念出来，因为法庭有影音录影。嗯、其实当时我跟婉瑜两个，我们同样的感受就是，我们很恐惧。嗯、我在法庭里面讲出我的户籍地址，我很恐惧，我我有两个女儿，然后婉瑜还有三个孩子嘛。<對>当我们的地址被公开的时候，所以。后来就是在司改国事会议结束之后，我就去促成了这一件事情。那当然也要非常感谢罗政委，其实还有司法院当时都很帮忙哈。那所以很快的，就是去年底就过了。可是，在落实的部分还有待加强。三读过的总统也颁布了啊，就是一月八号，今年的一月八号总统颁布，那一月十号开始施行。可是，一直到上个月，我去法院陪家属开庭的时候，还是被要求要大声的念出来。那呃，为什么是由我这样的一个不懂法律的人来促成这件事情哈、啊？我觉得这中间又有一些呃可以跟大家分享的，也就是可能一般的法律人都很习惯，就是几十年不是就这样长这样子吗？是不是开庭就是要讲出来？因为有影音录影。那当时其实我我在讲想要改善这一条的时候，去修这一条。呃，我一天到了晚上，我大家都讲的都喉咙都哑。看到人就讲，就是检察官啦、啊，就是相关的记者啦、啊，或是呃，就是警察啦、啊，啊，这些都是相关，常常会被呃扣上，就是泄露被害人个资的这些人。我都去，只要碰到就讲。那讲这些事情的时候哈，其实就就让我呃，常常会有一些法律人对我的反馈，就是你不懂法律。我说哦，对，当然讲法律我可能没有你懂。那嗯，你不知道法庭有影音录影吗？我说我当然知道，我常常在陪啊。他说。所以那个就是要讲出来啊，影音录影啊，我说，可是我就不理解了，为什么不能用拒解呢？或是用这个荧幕上面就是是不是是就可以了？那但是法律人常常就是，我觉得法律人有的时候呃，还蛮不友善的，就是也蛮自以为是。好、啊，不好意思，我得罪很多法律人，<笑>就是他就讲说，你不懂法律。法庭哪里是你想怎样就怎样？你以为你想改就可以改的吗？然后呢，这句话就刺到我了。然后刺到我之后，我就开始更努力的去促成这件事情。我就不相信。我说，我我，即便我不懂法律，但是我懂问题，因为会造成恐惧，然后也会让呃，就是有些媒体人，甚至是呃这些这个警察，常常会都会被说泄露。是你泄露了被害人的个资，所以才会有记者在判决的时候就去堵麦。啊，为什么都可以资料都会被找到？我就说，哎、欸，那法官怎么没有想过，其实个资是你泄露的，而且是大庭广众的将他念出来，人家会记嘛？记起来之后，今天如果是被害人，那他会害怕被报复。那今天如果是一个像我协助的案件，是穷凶极恶的加害人，啊，譬如说虐打死小孩或是分尸案的凶手，那如果是那样的穷凶极恶的加害人，他绝对不会住在户籍地址里，但是他的孩子、他的家人、他的父母可能会被骚扰。有没有想过，其实，呃，当我在说这些事情的时候，有有些人可能会对我，呃，就是不太能够理解，就是说。你不是在协助被害人吗？你为什么还要去帮加害人去想？今天我们要看的是公平正义。今天这个加害人有可能像我是认识的陈龙启、郑信哲，我跟他们都很好，他们当时是加害人，可是他们是被冤枉，的。他们后来成为了另类的司法上的被害人。他们也是我需要协助的对象，那所以我觉得饭保他应该是要包容，呃，整个犯罪被害、刑事犯罪的被害人，甚至在司法上面的不完备上的被害人，这都应该是饭保需要去协助处理的，因为他们的家人也很非常可怜，龙奇差点自杀，对啊，非常惨，嗯。
0: 对，谢谢姑姑跟我们分享，就是亲自去陪伴参与的经验。对我，我其实也觉得，就是在那个嗯隐私跟个人资料的保护，我总觉得就是法院好像做的不是很理想，而且还蛮多就是重大瞩目的案件，好像记者都有办法，不知道从哪里都会得到可能被害人甚至被告亲属那边的个资，然后可能就会去大肆的报道什么。其实我觉得。我觉得那个处理方式其实很容易会造成包含对被害人家属恶毒的伤害。然后我觉得对被告的家属来说，可能他们身为家属，虽然是加害人方，可是可能这件事情本身跟他们也未必有直接的关联。他们也是无辜的，对，
1: 尤其是孩子，嗯
0: 、对，最
1: 可怜。你知道，真的父亲是个杀人犯，孩子连头都抬不起来。嗯、你未来要让他怎么样不走歪路？嗯，是不是？我觉得。大家必须要从这个事件的视角去出发，就像刚刚陈律师说的，他帮加害人辩护，律师本来就是有帮加害也有帮被害，但是他是在整个事情上面，我们是对事，不应该是对人嘛？对，所以呃，可能很多呃民众要必须思考一下，不是帮加害人的。呃，辩护的律师就是不好的律师，好，这,这一点可能大家要要。谢谢谢谢姑
0: 姑帮我们就是推推广这个概念，对对，就是我我相信也很多律师也很怕接就是重大刑案的原因之一，可能也是怕说大家会不会就觉得说你是一个什么帮谁谁谁辩护啊，你就是一个什么样很不好的律师。但是也感谢姑姑对。可是我要
1: 补充一点哈、哦，<对>我要补充一点，你刚好讲到这，就是呃。其实曾经，王浩的那个祖贤就伤害王浩的祖贤，那个凶手的律师啊，嗯，现在跟我是朋友，为什么能够是朋友？因为我们同样在司法的议题上面一直有在想要让他能够更好，然后都有在做这种公益上面的努力。那。我为什么能够跟他变成是朋友？从一个他是凶手的律师，其实最主要的主因在他在当时他没有伤害我。可是我在这几年陪伴很多案件的呃同时，其实，在这些刑事案件我陪伴被害家属的同时，我看见了有些律师用言辞非常恶劣的，甚至整个。就是态度、眼神、表情，对这种被害家属的这种侮辱啊，我我觉和伤害，我我觉得那样就非常的不当。如果今天，呃，你帮了是这个呃，就是加害人，可是，我想您是不是能够反过来能够同理一下，被害家属有的时候真的是他没有办法在法庭上面。重复的一直去讲，他讲了他就会哭，就会有情绪上来。可是有的时候就会被讲说：“哎呦，你一直这样子哭，怎么讲啦、啊？”这样，啊，算了算了啦，什么就很不耐烦。有些律师会讲一些风凉话，嗯、这个就会，嗯，其实这个都是伤害嘛。如果当时王浩案的律师，呃，就加害人的律师，如果也对我讲这样的话，我们今天没有办法当朋友。其实我觉得，呃，我就是。取决于这个律师，他到底是是在做法律的神圣的这样的一个工作，还是他是真的只是想要帮加害人？其实这很容易分别
0: 。谢谢姑姑跟我们的分享。那我们再来也来问问陈律师哈，就听完姑姑的分享，我们有什么想法？或者是陈律师也可以跟我们的观众朋友介绍一下說，说目前可能对犯罪被害人保护相关，我们有什么法律的？制度是跟这个相关的。是
2: ，我的分享就是姑姑骂的好、哦、<笑>因为其实真的有很多个案是很欠骂了哈，所以呃，姑姑如果可以在适当的时机、适当的个案发生的话，那其实这是非常的好。那其实我不得不说了哈，在这样二三十年下来，我觉得我们台湾真的是一个非常进步的国家哈，有。我们有一些血泪案件发生，我们就有好的法案出来。因为邓如文杀夫案，我们就有家庭暴力防治法；因为白小燕命案，我们就有犯罪被害人保护法。然后我可以分享一个案例了，就是说，呃，其实我们都知道犯罪被害人的保护法，它的保护伞就是刚刚讲的死亡、重伤害、亲亲家暴，或者是儿少，或者是什么人口犯罪，它那个限缩在这里。那它的保护伞。其实没有办法很大，我们就讲，因为姑姑常在骂饭保嘛，哈，饭保协会。那因为我长期也在这个领域，所以可能我会用一个比较呃理解包容的眼光来看待这样子的一个制度，因为有个犯罪被案保护法在那边，然后我们有个半官方的犯罪被案保护协会在那边，那我们就要仔细看看说，这个协会它是法务部用四千万。去凑出来去做的，那你想想看，全国的刚讲的那些案件，哦，那要用四千万的基金会去做，那人呢没有多少只猫，然后要做的事情是包山包海，什么都要做，那一定会有不适合、适合的地方，所以他有。这个机构，但是它很多时候是办官方的，然后会有很多的缺失，所以我是比较期待说是用一种，诶、哎，前面的，尤其像这个犯犯罪被人保护，其实有很大的工作，呃，都是一些呃，就是无酬的，呃，尤其是特别是自工，我其实很多的。全国大概800多位职工，很多事情都是靠他们来完成的。那他们本身其实也没有也没有什么，呃，可以有什么收入。那他们就是真的是，我看到是一些无无无尽的这种付出了哈，所以也是让人家很感动。那我是比较建议说，可以在一个理解这个制度现实面的不足，然后我们希望怎么样来改善它。我知道姑姑他们是很积极，所以希望说有一个法，那我非常的乐见这样子的一个法是可以一个基金会像我们的法服一样，它标杆是我们的法服基金会，我们法服基金会是后亚郎嘛，对不对？<笑>主办单位在摇头，资<笑>源比较多，资<笑>源比較多<笑>对，它是易来易去的嘛，哈，那你刚一听了四千万就是很阳春，然后法服基金会它的整个制度是非常的健全，好，那其实。可以用这样的标杆标杆哈、哦，来作为一个标准。那刚讲到说犯罪被案保护其实是真的是有一些不足啦。那呃，犯罪被案保护法施行了很多年之后，那我就可以稍微分享一下，就是我们常很多人听过的一个叫做呃百合条款。百合条款其实它就是那个日本留学生那时候大家还记得，大概这个是呃大概也没多少年嘛，大概一百零一年才发生的事情，现在八九年而已哈。三个日本留学生，一个男生杀害了两个女生，然后那两个女生这个杀害之后，那个张智扬就是那个凶手了，他就逃亡啊，然后去看什么 AK 一、e, 什么4 8， 那个什么，<笑>对，那个去看那个那个那那时候非常的红嘛，哈，还要抽签才能够进去，他就在那个演唱会的那个地方就被抓到了，那抓到以后呢，呃，就。在警车就把他送到他们警局的时候呢，一下子还没，这是刚下车，他就自己用的水果刀就自己自杀了，就是自己割颈死掉了。那这个案子呢，在呃我们的那个一次从事这个犯罪被害人保护的工作来看，那个时候对我来讲也是一个很需要关注的一个案例，因为第一个呢。那时候非常的轰动哈，媒体的报道啊等等的就非常的多，呃，但是那时候最重要的一点就是，你看跟刚我说过的个案一样，加害人也死掉了。那加害人死掉了，那时候当然讨论非常多了。呃，首先就说，那你为什么把一个犯罪嫌疑犯？你警日接着都在骂日本警方了哈，日本警方，你为什么把那个犯罪嫌疑犯就这样子呃让让他上车，然后也没有搜身，然后也没有手镣脚铐，然后可以让他在还没到警察局去做笔录的时候就已经可以用他的预备的水果刀就自杀死掉了。然后那两个女孩子其实被杀的非常惨，她就在宿舍里面就先杀了那个林林子莹哈，就是那个百合条款那个莉莉哈，然后。在，可能是为了要灭灭灭灭口嘛，哈，就把另外一个室友也一起杀了。每个人都是身中二十几刀，是一个非常惨的一个惨案。但是在台湾闹成非常大的轰动呢，就是很多媒体就一直去堵麦，堵谁呢？你要记得吧。读那个爸爸，就是那个加害人的爸爸。加害人爸爸他是在那个呃什么几条通那边开那个鳗鱼饭的，好，然后就动不动的，就是他的爸爸，大概应该还有那个印象，就是说，哎，如果是我儿子做的话，我会道歉等等的，好像对媒媒体都这样讲。可是这个东这个整个的事情发生之后呢，对犯罪被害人来讲，就是那两两两个女孩子的父母来讲。有几个非常放不下的，第一个就是那个媒体啊。哈，他就就一直一直弄到他好像让社会大众都以为说那个爸爸已经是道歉，就是认认错道歉，以后要赔偿，好像弄成一个这样的社会形象，结果并不是这样，他从头到尾都没有都没有那个意思，哈。那还有一个就是另外、那個、一个经验就是找不到外交部的适合的管道，因为那是国外发生的嘛，就。外交部的就好像就就是那个那个整个那个机制就很混乱，所以为什么这个后续的那个呃犯罪被害保护法的那一个方案也是要加入说，以后这种国外的个案，你就其实外交部应该有统一的窗口，让我们的国人可以寻求一个适当的一个保护跟这个咨询的机制。然后最重要的一点就是，那个时候啊，呃。家人死掉了，那我们如果在台湾的话，我前面讲说根本就、嗯、那个案件要讲，你、嗯、根本石沉大海就看不到那个东西了。嗯、还好那个时候我有这样的机警，然后也捐了一些，因为在日本请律师是非常贵的哈，所以我捐了一些钱，然后那个法务部那个饭保也捐捐了一些钱，帮助这两个被害人家属在日本请。日本当地的律师，我在想说，如果在台湾的话，我们大概就可以就可以义务帮忙但是那时候我还印象中还还不少钱，就请那个律师。他们的律师是可以在那个时候是可以阅卷的，所以也幸好说在那个侦查的时候，然后最后虽然已经增结了，那个律师有办法去阅卷，他把整个那个卷证印出来。那印出来后续的呢，就影响到说在台湾。我们要请求那个犯罪被害的那个损害赔偿，好，侵权行为损害赔偿，哦，呃，这个我先讲这个损害赔偿这个，那个你看哦、喔，我们律师都知道吗？到诉讼这个举证责任在哪一边？当然是我们呐、啊。那首先我要举证说，两个女孩子是这个张世阳杀的。那张世阳已经不在了，他他他虽然听警局警察讲说，他最后讲说什么很对不起那两个女孩子啦，怎么样的哈、喔，但是。警察讲也没有用啊，那这个这个遗言也没有什么，说像什么录音录影啊就没有嘛，好，然后要请求损害赔偿的对象是谁？那个爸爸妈妈，那个爸爸其实那个张志扬他就是一个那个宅男嘛，他根本就也不太成才啊，就就根本也没有什么遗产啊什么的，那当然对象当然因为他是我们认为说他是法定继承，但是我是协助他打这个民事诉讼。好，那打这个民事诉讼就起诉以后，当然法官他也是很想帮忙，然后也希望说你们可以和解。我跟那个律师协商了很多次，希望他请他的当事人，因为被害人家属其实了解说这个加害人根本他的死亡了，他自己名下也没什么财产，但是希望说他的家属可以给他们一个交代，给他们一个道歉，或者是怎么样的哦，然后适度的赔偿或怎么样。没有，我看调解了很多次，包括法官都劝他。连来都不来，然后就是否认，那那法官只好依法判决啊。那判决要根据什么？我空口讲没有用啊。也幸好那个时候有委托日本的律师，然后日本的律师把那个整个卷证寄过来。那如果我们的经验，法官能用吗？<笑>通通那么稀里崩离嘛呵呵，根本不没有用啊。那怎么办呢？那时候还好，就是透过那个呃。日本的留学生，还有那边的律师要做做认证哈，然后留学生帮我们免费来翻译，然后经过翻译社呃去翻译认证之后，哎、欸、法官就可以应用,用在判决。那最后的损害赔偿金额是呃父母各赔五百万，但是那个也是必死一张啊，因为他只从遗产里面去赔嘛，他就哎、欸、就就就没有所以必死一张。那所以这个是呃，就是以我们律师的角度来看这个案件，但是更重要的一点，这个百合条款是在讲什么呢？就是因为我们知道我们有犯罪被害人保护法，如果说这个被害人他都没有办法取得赔偿的赔偿、呃、的话，那国家。呃，就应该要给你补偿金，哈
0: 。对，因为常常会有那个问题是，尽管你打赢了、啊、那个民事诉讼，可是最后执行不到嘛，<對>因为被告他可能名下没有财产啊，或者他可能脱产啊，这种状况就导致虽然看起来你好像被判了很高，但是实际上执行不到那个问题
2: 。对，那补偿金是什么意思？补偿金就是说，因为我们国家自然弄不好，引起这发生的这个杀人案件，然后有这个被害人。呃，产生了，所以国家要给你一点补偿金。那补偿金正常的制度，世界各国都一样，它是属地主义，因为你在我的国家发生了凶杀案，在我们国家治安不好，所以我陪你。好、哦，但是这一件不是哦，三个都是台湾人，凶杀的地点在日本，那依照日本的法律，他们不罚，因为你们都是外国人嘛。那我们台湾的人，他们家通通都是在台湾交税的，可是就领不到补偿金，哈、哦。那怎么办？所以这一个很特殊的个案，那时候就去争取这一项百合条款，就是从这里来的。那最后呢，是有一个扶助金，他的名额名名称叫扶助金。那对这样的状况呢，就给他们扶助金每个二十万。那这个莉莉就是林子莹，她的父母也非常的感动了，她就是把那二十万捐到我们的泛保协会。那所以你从这样子的个案，你就可以理解说，那个时间点。被害人的心声，他希望媒体不要有乱七八糟的报道，因为那个时候媒体还报道说，为什么张思扬要杀害林子莹呢？是因为他要追她，好、哦。要追求他追不到，然后就这个是他的，就是因为他们三个都一起去日本的语文学校学校念书嘛，然后呃那时候林那个那个张思阳是跟他的一个室友，那个室友可能是来教他们的日本语的老师啊住在一起，然后那个日本语老师讲的了哈，就就是、说他喜欢这个女孩子，那女孩子不理他，所以他怎么怎么样，结果这样的讯息一出来以后，我们的媒体就。报道曾说，因为哎，这个什么凶杀是因为情的感情因素引起的，那对被害人家属他就觉得。完全不是这一回事，因为林子英在台湾其实有一个多年的朋友、男朋友都已经很好了，根本不可能跟人家有发生感情，所以他很不希望说这样的媒体乱乱讲哈。所以这是一个，还有我刚才讲说呃外交部的这个体制，那这个补偿金还有这个损害赔偿，哦，所以这个这个百合条款那个时候也是经过一番争取，然后幸好说通过的这样。法律有在修正，所以我为什么要拍拍手？对我们台湾的那个，真的我们台湾真的很进步。有什么重大的事情发生，我们的国家也都听进去话。那所以也请那个姑姑你尽尽量骂好了哈，但是就就就尽量骂，只要我们的国家他听得进去，他们其实都会有善意的回应。所以我还是很期待，但是骂就是诶、欸、就是就就就是有根据的哈，然后骂的好，这个是很我还是很期待的。
0: 对，但很可惜没有办法超前部署啦，就是就是出现一个事件，我们才好像在填一个洞这样子，就很可惜没有办法，没有遇到那个问题，好像就没有人愿意事先去做一个全面性的可能预防或者是措施这样子。那刚刚陈律师有提到说，嗯，犯罪被害人保护协会有提供包含，嗯。补偿金的这个申请嘛，那我觉得陈律师也借这个机会跟我们观众朋友介绍一下好了。除了可能补偿金之外，还有哪一些就是被害人或者是被害人家属他可以就是得到的一些协助这样子
2: ？呃，其实四千万的财团法人基金会可以包山包海，管很大哈。那真的是没有错哈、哦。你看，从我那时候说饭保一开始，我在推那个法律扶助。法律的咨询开始，其实最开始真的超阳春的，就是法律咨询，然后我都免费当送庄师，就帮他们转转状大概就就是这样开始。那其实到后来是有这个所谓的“一路相伴”，那、啊、其实这一路相伴指的是法律流程的一路相伴。那其实现在的饭保，其实有一些律师可以帮助从咨询啊，或者是这个呃转状啊，到后续的怎么样来诉讼代理。哦、喔，那整个其实整套机制，尤其是重大瞩目的案件，哈、喔，死刑的案件，不是死刑就是死亡的这种重大的案件，其实都有一路相伴，就是免费的法律协助。然后其实更好的一点就是我们的法制其实都有在推了哈、喔，比方说，呃，像这种杀人、故意杀人的这一些案件哦、喔，他的从一开始案件发生，那其实。从警察开始，警察局各警察局几乎就都有了那个犯罪被害的保护官，所以有这个保护官的机制，那整套的流程就,就出来了。这个我就想到说，这个饭保我们刚开始做的时候呃，当然我们是期待说有什么灾害发生的时候，就像师姐、师姐一样，师师兄一样，他就会到现场去。那大家都很明显就可以看得到，你是来协助我们这些灾害的的怎么样来帮这些忙的。可是最早期哦、喔，我们饭宝想要去帮人家忙的时候，因为大家都不知道饭宝是什么东西，以为是酒醉饭宝。酒醉饭宝是什么？<笑>因为犯罪被害人保护嘛，哈，那很难简称呐、啊，那就。简称饭保，那饭保它什么叫饭保？是不是酒醉饭保？哈<笑>，那其实我们还经过很多的挣扎，哈，就一直在想说犯罪被害保护有没有什么比较好一点的名词？你们有没有想到吗？<笑>很难想哦。很难想，因为你就那是不是可以只讲保护？那保护保护什么？还是没有头？那加上一个犯罪，很多人都不愿意被保护啊！哈，所以当然我们我们常常都把它简称为“新生人”，“新”就是温馨的“新”，好，然后“生”是新生的“生”，就是温馨新生这样子的一个词。那他我们曾经用这个“新生人”这样子的名词来代替犯罪被害人，好，用这样的机制。那可以发现说，其实这样子的呃犯罪被害人，其实他有什么特点？没有人愿意很去张扬说我是犯罪被害人，所以他们大部分都是很隐晦、很弱势的。那所谓弱势，不是只是说讲说他经济经济上弱势，其实他整个那个，我看这个姑姑可以发表很多意见，他的整个从走来的那个心情哈，其实他就是比较属于比较弱势的，所以呃怎么办呢？那除了法律辅助，法律辅助其实是有一段路，就是在法律的路路程，那当然就是需要这个呃怎样的家庭的重建哈，急急难的救助。甚至有这个刚讲到的说这个呃心理辅导哈，那刚姑姑也许讲到说那心理辅导，我们叫心理咨商啦，哈，其实其实还可以有那个精神科的医师的那个帮忙的，好那一般来讲是心理咨商，那其实姑姑可能会因为一些呃让你了解的个案是很很负面的。那如果我们我们就姑且相信好了，法务部做的那个问卷呢，哈，就是对于律师法律扶助或者是对于那个呃心理辅导，那个就是被害人的满意度如何？法务不是说有高达九成几了哈。那我们打个折，我是不知道，但是因为姑姑碰到都是负面的哈，所以我我我这个我们不予置评。但是就是说。呃，以这样子的一个机制，然后这样少的资源，然后也尽量做到这些。那其实这个，呃，对于各种的那个关怀保护，其实现在只要案件一发生，就会有社工，就我们不是社工，志工了哈，就会去访视，会给访视金，要看他家庭的情况如何。那三个的保护伞其实是张这样子了，那就是，呃，因为他的线索就是在这样嘛。那我知道。这个姑姑的志气比较远大一点哈。那如果讲说你要把那个保护伞撑得更大，那如果我们就是用纽西兰来讲好了，他们也许是他们的犯罪被害人保护可能连窃到啦，嗯、呃、或者是什么其他的小案件，他们也保护。那其实讲真的啦，如果讲窃到的话，我们律师也会有感。如果谁家里发生过窃盗的话，把他的什么东西拿走了的话，那真的他也是很痛的，那那个创伤也是很需要疗愈的哈。所以，呃，保护伞要怎么张，其实就看资源到多大。但是以现在犯罪被害保护，它的保护伞是这样，我们期待它可以更扩大。但是目前，呃，积极在做的这些，都是对被害人，呃，他们所急迫需要的，我们就尽力做。
0: 也谢谢陈律师跟我们做很详细的介绍，这样子。然后刚好看到姑姑有拿着麦克风，有没有什么想要跟我们分享？说实际上这些制度，你觉得落实的状况有没有？我先讲一下超
1: 前部署好了，好、嗯哦，就是当刑事案件一直不停的在发生，超前部署就是社安网嘛，啊、哦。可是显然我们的林万益政委他不太能够接地气，所以。他一直在食物经验的人的意见，其实他都不愿意接纳，所以，嗯，我们这种没不是本科出生的，所以也没有办法跟他谏言啊、哦。因为你如果你不是台大的那种专业人士的话，要跟他讲话是非常困难的哈、哦。我还是一样，这个该讲就要讲。那在饭保的部分，其实没错，陈律师刚刚讲的，譬如说一路相伴，譬如说四千万，其实饭保现在不是只有四千万。他每年有两亿的预算，大概两亿，呃，上上下这种呃金额会浮动，但是里面其中有很大的部分并没有用在实际协助犯罪被害人保护。其实我从来在饭保的这种呃不当的这种协助，我没有责怪过任何志工或是饭保的人员，我一直在责怪的是国家的态度，因为国家就是把犯罪被害人。当成一个在法律上面不重要的那个人，国家对于犯罪被害人不重视，没有那样的态度的时候，一路相伴，有很多的重大刑案，大家可以上网搜寻一下，这么多的重大刑案，范保真正出现几次，时间多久？点状的出现是没有用的。好，你有没有办法长期的陪伴？你有没有办法在等待检察官和警察，甚至？范闲在初步相认到场的时候，你当天就陪他九个小时、十二个小时，我们的饭保有没有人力做到那样？不是人员的关系，是国家态度的关系。国家没有态度，就不会有这么好的一个制度出来。那当没有这样的一个制度，我们饭保说再多都没有用。一路相伴，其实那只是一个口号。你实际在实物现场的时候，你根本看不到一路相伴。为什么？不是他们不做，他一个分会只有两个人嘛，他能够做什么？而且有多数人没有办法在重大刑案的时候去陪遗体解剖、相应。我就讲分尸案好了，到底范宝，你有几个人能够站在家属的旁边，支持的家属在这么近的距离看那个遗体，没有办法。不要为难他们，专业人士非常重要。这些志工，我其实我一直是感谢他们的。当然，但外界常常会觉得说我一直在批评，我批评的一直都是制度，而不是人。国家的态度，尤其是我要批评的啊，我觉得国家在犯罪被害人的这个态度上面，我们的司法绝大多数大概八成以上的法律人，其实关注的，甚至在养成的过程里面，都是。被告的人权，一直以来都是被害人。这几年慢慢开始萌芽，开始有更多人愿意来协助。呃，就是在这个议题上面的这个修正，嗯、呃，民间私改会就是一个。嗯，其实当时他们找我说，他们想要开始把多一点的力量放在。协助这个议题的修正上面，他们也想要帮犯罪被害人的时候，结果当场我就掉眼泪，而且每一次讲我都会掉眼泪，可能会有些人会觉得说，有有没有那么夸张？你为什么有什么好掉眼泪的？其实我被骂都不会哭，真的这八年多了，我太孤单了。我讲的很多事情没有人懂，因为大家都是看资料。那你不理解真正实物面，在甚至在那个解剖香烟的现场那种情况的时候，其实你讲再多，你你常常会就是，譬如说我之前我也曾经找过立委，我说，犯罪被害人。多无助什么什么？他说，嗯，我们不是有犯罪被害人保护法吗？可是可以不可以去看一下那个法里面，多数就是被害补偿金嘛，犯罪被害补偿金的申请。而且我必须要讲啊，很多人都以为犯罪被害补偿的金的申请是一个国家赔偿，其实它是可规则。可规则的意思，我要讲人话就是如果你是在这个事件上面你有责任的，你是不能申请。你是要被审的，你像今天被害家属还要像罪犯一样被审问、审查，就像婉瑜曾经说过，她被问的时候还问说：“你现在还会难过吗？”请问，到底真的同理心的距离到底有多遥远？能够问那样子的话，其实当时我有去审审议过，当然最后。我们是被认定是可归责的那个。请问，一个两岁五个月的孩子，不管他的父母做了什么，都能够合理化？当然，王浩的父母很可恶，我承认。啊，我弟弟真的也很可恶，他的妈妈也很可恶。可是，就能够合理化加害人加害这个孩子的所有的行为吗？是这样子吗？我被司法打得体无完肤，其实我今天会能够走到今天这么强，其实也拜我们的司法一直不停地重伤害我，但是我死不掉，我就会更强大。所以这些官员，你们会常常看到，王维君还是非常的直言哈，我就每次我只能讲说直言了，嗯，我觉得大家如果说要，呃。去体谅谁哈？我觉得国家是不能体谅的，因为被害人他就是无辜的，那他这家属就是无助的。我们不能用体谅，这点很抱歉，我真的不能认同，我真不能体谅。嗯，当然大家都希望说给国家时间，可是太久了，真的太久了，在整个犯罪。其实，什么叫做犯罪被害人保护？请问你们到底保护了什么？亲人死了以后，你们保护了什么？你给了他单据，让他自己看，然后打个电话给给这些孩子惨死的这个母亲说：“呃，我是范宝，你呃有需要我们帮忙的话，你再打电话给我。”是这样子做吗？当然，你们人力不足，我能理解。可是国家有没有看到问题？在整个司法的环节里面，为什么让人家这么诟病，然后又这么不信任？就在当被侵害的这一方，请问我安分守己，我是一个好的公民，我尊重我们的法律程序，我也照着我们的司法整个规范来走。我的亲人的生命、法益被侵害。可是，我却在这个世界里面，像一个无关痛痒的一个人，就是可以被这么忽视的对待。我要讲忽视的对待，一直都没有一个很真的深入，甚至是尊重的。我今天让犯罪被害人有那样的一个法。但是我们定了那样的法，我不是你就要怎样，你就要怎样，而是应该是我们有了那样的法以后，当在执行的这个人，譬如说，是不是什么时候要告知他，如果加害人写信想要表达歉意的时候，我们是不是能够更用更好的方式、更有温度的方式先告知？不要拿出来，告知被害家属说，这个侵害你亲人的这个凶手，他想要跟你道歉，可是这个动作你不能直接把信就拿出来给他，你甚至不能就直接寄给他，因为你必须尊重他，你必须要同理他，不会被那个突如其来的那封信感觉到他是不被尊重。我觉得这这个细微的部分很重要，就是法不论怎么定，我想啊，最重要的还是在执行的那个人，人一直都是非常关键的。呃，不单单只是犯罪被害人保护，其实这适用在每一个政府单位的，呃，这种只要是对民众的这样的一个呃，就是服务上面或是告知上。这个温度都非常的重要，我觉得我们整个国家都需要做一个有温度的连接的，好好的这种呃教育训练课程，而且是要定期的一直不停的去检讨。那我相信台湾才会是一个伟大的国家
0: 。谢谢姑姑跟我们的分享，就是有想到很多。事情我,我一下就好了。<笑>对，我觉得也是姑姑很犀利的去点出了可能我们现在制度上会有很多的那个问题，以及大家可能在执行的过程中其实很忽视的那个部分。我觉得姑姑一路<节>对一路陪伴这些跟您自己案件一路走过来，会发现其实很多我们可能觉得是就是不了解的人可能会觉得是细节，可是其实对。一些人来说，这是非常非常重要的事情。其实问题都在细节里。真的，就是魔鬼藏在细节的部分，樣这样子。<錯>对，我们来看，我们刚有看到那个我们直播的观众有给我们一些回馈，然后也有就是观众说就是。嗯，因为姑姑刚好提到就是寄信这件事嘛，那我们观众也有提到，就是觉得说主要要经过被害人的同意，不然如果没有经过被害人同意就寄这个道歉信，他说很容易会造成恶度的伤害。<是><對>没错。嗯，其实
1: 这个就是在呃修复式司法的这一、嗯、这一环，我觉得如果有一个很好的促进者，然后把修复式的司法一样把它包在未来新的。呃，就是犯保犯罪呃被害人权益保障法的里面，里面其中也有一块就是在做修复促进的这样的一块，因为他才能够跟那个各管师有一个在整个案件上面他的通盘的了解。那我想在这样子的做法，嗯、呃，他应该是在呃环环相扣上面，他会更完整。而不是每一个不同的呃地方在做这样事情。那像现在呃法律辅助基金会也跟饭保的这种呃整个连接上面也开始都都接轨了嘛。所以其实呃虽然动得很慢，但是大家都有开始一直在动起来。其实是呃我还是乐观的了，嗯还是乐观的。嗯
0: 好，刚刚姑姑提到就是修复式司法的部分，这其实也是我们今天一个主题这样子。那很多人其实对修复式司法没有那么熟悉，可能会想说，哎、欸，是不是今天这个制度是让被告说减刑啊，或者是说啊，今天我是不是走这个程序，我加嗯、呃、被害人我一定要去原谅啊，才能够修复？但其实修复式司法它的一个核心概念是在讲说，在一个事件里面，我们让加害者方跟被害者方他们有一个对话跟理解的机会，去表达自己的感受，让对方去知道。那并且在这个过程中，让被害人的那个感受是被被看见。那加害人透过这个方式，他寻找一个弥补的方式，但是并不代表说他不需要为他的所作所为去负他的包含刑事、民事的责任。那稍微简介一下好了，这个制度其实是从国外引进的。那台湾在这个修复式司法，它主要从嗯二零一零年，它开始在我们的地检署有进行一些试办。那它的流程大概是它会去评估程序，然后决定说，嗯，今天这个案件它适不适合进行开案跟进入修复式司法的程序。那我这边看到的统计资料是说，嗯，至今大概。十年左右，大概收案有一千九百九十一件。那正式开案是一千七百三十七件。那总共进入对话的是九百五十二件。那最后有达成所谓的协议的是六百九十件。所以其实相对来说，还不是一个很高的案件量这样子。然后看起来也还是一个很新兴的阶段。那所以这个部分，我们也请陈律师跟我们介绍一下，因为我知道陈律师关于修复式司法也有很多的了解，那跟我们简介一下他
2: 的可能他的制度啊，或者是他的精神的这个部分。呃，其实修复式司法，我常笑说它是天边彩虹了哈，它真的是很很唯美，但是不是很容易呃可以达到那个境界。就像姑姑讲的，被害人也许他诚心。呃，就是接到一个那个加害人诚心的一个道歉，那可能又是一个很突兀，所以这个这个过程其实，呃，我只能够讲说。犯罪被害的案件，其实它非常的多样化，而且是因人设事，每一个都不一样。你也不可能说，呃，谁说，哎、欸，你应该原谅他，你应该要放下，这个通通都不能讲。那都不能讲的状况，那我们现在就要用一个观念去思考。如果以直接、间接被害来讲，那也许就是，呃，我希望真相是什么？所以刚刚姑姑讲到了真相是什么，那这个是要真相。那真相怎么来的？其实依我们法律人，或者就其实最务实的，就是你要有很坚强的坚证据，也就是靠见识，还有看很多法官、检察官、警察他的办案技巧。如果这些各方面的这个条件都周全的话，其实真相其实呃。就就很容易显现，不太容易呃有问题。那这个真相之外，很可能会会有姑姑刚讲的香艳。香艳如果有没法律人来讲，那其实他这就是他的专业。但是刚刚姑姑讲的这个所谓的香艳程序，它其实就是一个对被害人家属的一个陪伴，一个在那个很第一个时间点，怎么样创伤可以让他呃不不敢讲说完全疗愈，但是不是二度伤害。他可能他的着着重点是在那里，但是如果我们法律人来讲真相，那就是要进入诉讼程序啊、哦。那这个诉讼程序，呃，可以呃让很多被害人家属，包括姑姑，他们都觉得就是一个很不能够接受的，因为诉讼程序本来它就是很严谨的嘛，它就是很冰冷的嘛。为什么？因为我们的诉讼制度，刑事诉讼是做什么的？就是要主角只有一个，就是那个被告，所有的程序就是跟着被告转。那我们被害人是什么？被害人不是已经不在的话，那就是家属，那就是路人吗？就是证人吗？哈，那我们常常讲说是隐形人吗？那既然这样子，如果依照以前的这种呃诉讼制度来看的话，你怎么有可能把一个不是主角的这个东西，把它纳到主主就是主场来？呃，说整个诉讼程序全部都要听他的，所以这为这个是一个理解，就是为什么所有的法律人，呃，虽然那个姑姑讲破讲破了嘴，他们的就是专业蛮狠的，就这这个很偏执的这个心态。那其实这个是因为诉讼制度造成的，然后整个诉讼制度就是这么冰冷。但是已经陆续，呃，已经其实经过了这么多年，不管是日本啊，还有很德国啊，很多的这、那个呃，都是一些重大案件，也是一些血泪，让所有的刑事诉讼法。跟这个被害人的保护其实有更亲近一点。那以德国来讲，他们的犯罪被害人保护其实怎么样呢？他是一个民间组织，叫白环，那完全是被害者家属的声音。那台湾的，我们讲说他的优点，他的缺点。那我只能，我我是认为是一个优点呐，因为有犯白小云命案，所以有犯罪被害人保护法，还有个办官方组织，它的好处是说，案件一发生，检察官就会通知犯保，哦，那或者社会重大主目案件，犯保就直接来关注了，所以他有一套的机制。但是白环的话，它就是一些民间组织嘛，它可能就没有这么好的这样。资资源，那以前我曾我们曾经想要推说，呃，以犯罪被害人的为主轴的这个这个民间团体，像白环一样。可是后来我呃那时候甚至想要找个标杆人物，那时候甚至标杆人物还想到说要找侯友谊哈，因为他的女儿是一个火烧就是幼稚园的火烧车不在的嘛哈，所以那时候曾经找了，但是后来。这个这个也不成爱，因为那个光是我想推这个那个检察长就已经很不高兴了，怎么你犯你组委怎么在搞这种事情啊？这个，所以就后来不了了之。但是很庆幸的是说，现在的犯罪被害人已经本身已经已经走到了我们的那个体制内了，那个。小灯泡妈妈，哈，啊，或者是你们这几位都已经就可以，其实声音也已经都出来了，所以这一部分我倒是比较不担心，因为被害人的声音其实，呃，第一手的声音都出来了。那重要的是说，这个修复是司法，那除了说这个要真相，那要透过诉诉讼的程序，它是很冗长的，而且它的结果，被害人保证不满意，不会满意的，就是。就觉得即使判他死刑都觉得是不够不够不够他的那个所谓的、呃、他的他的要求，那何况很多时候还判无期徒刑，甚至还给他什么样减的哈，所以呃以被害人家属来讲也不能够谅解这个，那怎么办呢？诉讼程序就是这样子，那所谓的被害人要的真相。那透过诉讼程序来取得量刑也不一定符合他的标准，那怎么办呢？下面就是只能够说，他说他要公道，被害人家属他常都是要我要公道。那什么公道呢？就是你要赶快判，不可以一个案件拖好久，让我可以看到他最后判的，让法律给他制裁等等，这是个要公道。另外一个他们一个心情就是，像刚姑姑讲的，我不希望他再去害人家。好、哦，这个是他们很要很需要的。那这种状况的话，就是就会觉得说你需要认错，因为有真相出来了嘛，你要认错，那你要道歉，好、哦，那才有可能我被害人家属有可能谅解，有可能宽恕，那这个这样子就是一个修复的过程嘛，好、哦，所以这个这个修复的过程，那要怎么办呢？那其实就是最通常的要能够修复，就是要得到补偿或赔偿。啊，其实，在那个修复式司法他、喔、最开始是那个也是纽西兰纽、喔、西兰他们，他们就是有什么呃，还有就是那种少年案件、家庭案件用的比较多。比方说，他们少年发生了什么事情，他们就是家族就弄围成他们叫小圈圈的那那种，让大家去敞开心胸来讲，好、喔。然后还用的比较多的像那个家庭暴力的，好、喔、那些案件。那少年案件，因为其实我们少年。的法令，我们大家都知道嘛。他很希望透过少年的这个，因为他未成年，他是少年犯，所以希望可以有个教育的精神进去，然后可以一个转转向的这样的机制。那这个就是一个修复。那这样子的修复是司法能不能适用到呃全部的犯罪？其实这个是呃是要慢慢来了。像德国他们已经有的这个修复是司法也已经入法了，甚至他们要求说这个呃，他。这个法官啊，检察官，他们在审理案件的当中，都要注意这个修复是司法的精神。那怎么修复？如果以我们律师来讲，其实最简单的，第一个你当然要赔偿嘛。那赔偿机制怎么样？就到底损害赔偿金额是多少？那刚刚可能大家都很不能谅解，要姑姑来讲到说那个，呃、欸、国家的那个补偿金啊，要什么称斤称两啊，然后很伤害，然后问东问西啊，那个是因为我们的制度就可能是需要去修它，因为它呢，我们现在的犯罪被害人保护法那么几条都在讲这个补偿金的制度，那是因为它就把它当做一个损害赔偿的制度，那我们律师。法官最清楚的，损害赔偿就是有损害才有赔偿。那这个损害赔偿就回到民事机制嘛？你有没有付出那么多的这个丧葬费用？你有没有这个怎么样？就是<對>真的就是你讲的是，你心里难过到什么程度啊？所以这个机制也许是要另外去处理啊。这个这个这个再说了哈。但是如果以修复来讲的话，那第一个，因为补偿金已经是你。赔损害赔偿拿不到，才有这所谓的补偿金嘛哈。那我们就回到损害赔偿，那怎么样才损害赔偿？我常常一个死亡的案件，那被害人家属说要多少？那加害人那边就说你今天什么狮子大开口了、啊，瞒天要价了，什么什么都来。你看这种伤害不是只有第一次伤害，但后续的这种伤害呢，是更痛苦。那他的机制怎么做呢？那很可能就是像原来的很多检察官遇到这样的损害赔偿案件，那也许他就把他转介。到乡镇调解委员会，那大家都很诟病啊。乡镇调解委员会的那个调解委员很多都是年纪大的地方士绅哈，所以当他一坐下来以后呢，啊，你让一点呐、啊，啊，你加一点啊，就是这样的机制。那也许这样也可以达成，因为这个各种每个个案的心情还有那个当下的气氛不一样，也许是达成。可是一。我们的经验大多数是不可能这样子的，因为那个那种那种痛苦、那种伤害是更严重，所以我也不是说反对说这个调解机制不对，但是如果以犯罪被害人保护的方式来讲，其实一到一般的调解委员会是不适当的，甚至我都觉得说，如果你请的律师，不管是诉讼代理人或者是那个辩护人。那如果法夫如果可以愿意加入这样子的精神的话，那可能就是不一样哦，哈，就是所有的只要接跟犯罪被害有关的，因为我们现在的保护伞。我我现在是用最新说的，类似这样案件的时候，所有的这些指派的辅助律师哦，那应该都是要有这种相当的被害人保护的训练。你就是说，不管是社工、资工、这种精神陪、这种心心理智商的这种咨询的那个，因为法律背景没问题嘛，哈。但是法律人就是很严酷的，因为他就一板一眼，那就就就像刚刚姑姑讲的，他可能会被那个加害人的律师伤害。那这种伤害有时候，其实法律人都有点偏执了啊，这个就这样子啊，啊他讲出来的话，如果他都没有经过修饰，然后没有同理心的话，那对被害人家属就是一个更严重的伤害。所以，如果这整个的机制可以，呃，包括您看德国哈，他們已经把那个修复式司法的精神加入到他们的刑事诉讼法，如果他有修复的话，可能对他良心是有帮助的。那这种这样制度就是有制度化。那我们台湾事情的是几年？那刚刚主持人也念到了那些方案了哈。其实我个人来想哈，其实要达到这样子，第一个就是要法制化嘛。而、啊、他在还没有法制化之前，你说叫那个法官、检察官。甚至我刚因为你念了那么那些东那些案件，那个是检察官来开案，检察官他忙的要死，他光是你看，他哪有时间管理这个？他根本也懒得开案，因为开案他还要后续，他追踪，还要考考核，还要找人到到底做的对不对，都一套机制的。那检察官理论上讲，他们没有那么闲，也没有那个心，所以这样的机制，我是不敢想到说很快的。也许姑姑你尽量去骂嘛，哈，可以骂出名堂来，那就要感谢哈。但是就是这个机制，政府有在重视，那呃，透过这个国事会议的这样的那个结果，可能会有尽快。但是它的尽快要怎么办？就是。要法治化，然后我们的刑事诉讼法，然后甚至要有这个给法官、检察官，甚至警察、律师，我都觉得都要加入，因为姑姑都受到律师伤害了嘛，哈。其实也不止了，其实包括那些行政人员，搞不好都会啊。都<對><看>都会。因为被害人本来就是无知嘛，<對>你公司到那个法律咨询啊，这个什么咨询柜台啊，嗯、要缴个费啊，写个状啊，递个状啊，他就给他挑东挑西，对他们通通都是伤害。对。好，所以如果可以的话，我都比较倾向说，你法制化之外，其实就是一个训练。姑姑刚刚也提到了，那这个训练就是一个关系、一个观念的一个推广。嗯。好，那以我个人的经验，我常常在讲一个说。其实检察官哦，他要做修复也不难呢。我就举一个例子啊，我办了一个案件，这个爸爸他因为继承了主产，自己又很奋斗，赚了很多钱。那以前重男轻女嘛，他买了很多资产，他就也不登记自己名下，他直接登记儿子名下。房地产登记儿子名下，动产呃这个存款也登记儿子名下。等到他年纪比较大，他本来都收出去，都自己看了自己很多钱。可是等到他儿子。翅膀硬了，他就哎，啊、房地产我的啊，我就出租，我租金我要自己收，然后那个存款他就自己拿了，然后爸爸很生气，就去告这个小孩侵占，哈、哦、什么的。其实呃故事很复杂了，但是最后我还很记得那一幕，这个检察官就跟两个儿子讲说，等一下哈、哦，我让你的爸爸骂你十分钟，你们通通都不要回嘴。然后他爸爸就噼里啪啦骂了十分钟，然后他不起诉处分，那最后爸爸也不再提申请在意了。那为什么呢？其实这种像这种为什么这种修复是司法，它一开始是放在少年案件，还有家庭的案件，因为这个修复是比较有它的修复的那个价值。那如果不是的话，那其他的一般案件是不是可以直接这种杀人的案件直接透过修复？其实它是一个比较高难度的，而且。而且那个美美刚刚很多问题的，不是随便你说要修复，就是也不是说你放下你你原谅什么，嗯啊、通通都不能讲那一些。<對>好，那所以呃，我倒觉得说，包括我们你我在座每个人，呃，我们的那个朋友们，其实都一样。我如果只要有那个心，我随时随地都可能，我除了不要自己去当加害人之外。呃，也当然不要当被害人。<笑>那如果说有机会的话，我透过我今周遭的朋友，也许我就可以实施这样的观念。<對>我觉得这个就是一个人生的意义，哈<活>。但是不见得说你要把它马上层级提高到说，呃，刑法的或者我们司法的修复，那这个要做，但是呃，不是一步可及，而且也不是说呃，这个效果可以怎么样的十足的怎么样。其实。人都要靠自我疗愈了。白冰冰现在，白小燕已经，她一听讲说，她已经如果在的话，已经四十岁生日了，她过往已经二十三年了，她到现在，你说她走出悲伤了没有？没有哦、喔，哈。心理学的那个悲伤的那个创伤的疗愈，至少十年。那你看二十几年，她也是因为没有走出来，所以因人而异。好，那有的有的一般的什么老婆死了，他很快就可以马上又结婚，那那就就是这个创伤是不是？当时也哭得要死，可是很快他就有新的对象，嗯，那所以这种每个人的个案不一样，那心情遭遇也不一样，所以我们对被害人的保护都只能够说你要去尊重他，然后能够让给他合适的尊严，就像刚刚讲的。调解委员会的委员他在那乱调一通，那就可以商业案件捣会的可以去这样调，但是这种被害的案件其实真的很不合适。所以即使要赔钱，好啦，这个他很干脆，我钱多嘛，那我就赔你好了，你要多少我就赔给你。摔到地上那要吗？我看被害人家属那是可能是更深层的伤害，所以我觉得被害人要什么，就是要真相，要这个给他一个公道。然后要给他尊严，这个是最重要的
0: 。谢谢陈律师的介绍。我觉得，对陈律师提到几个很重要的概念，就是我们对于一个案件里面，我们要互相尊重是一件很重要的事情，并且就是要试图去，嗯，就是不要把对，不要在那个案件里面可能只在乎，就是说，例如说那个赔偿金多少钱呢、啊？多少钱，而不是去看到。嗯，被害人真正的感受，其实那个就是一个很大的差别。那修复是司法，其实我我觉得还是可以聊一下，就是、呃、因为我看他其实实际上收案、开案的的个数都没有很多嘛。我觉得也像陈律师讲的，其实不是每个案件它都适合进入那个修复的程序，因为可能有些案件可能双方真的没有一个对话的空间，或者是那个对话可能没有办法顺利的进行下去的话，他好像也没有办法去勉强这件事情。我自己看到的资料，可是我是看新闻，所以我不太。在确定嗯、呃、实际的状况，因为我看那个小灯泡的案件，好像原本有在讨论说要不要进入那个修复式司法程序，但是后来好像因为被告他是有嗯视、呃、觉失调的的问题，所以他好像没有办法在那个程序中他有比较好的嗯、呃、对话跟理解的空间，所以后来就没有办法进行下去。所以看起来好像真的要能够进入这样的案件，好像门槛其实也是蛮高的。对，那我我觉得陈律师提到另外一个精神是说，我们修复的这个精神，其实未必一定要透过这个程序，我们其实是在。各个不同程序的面向，我们都应该要有这个精神嘛。就例如说，我们今天接了一个案件，或者我们陪自己的当事人去进行那个程序，就我们也不能觉得说，哦，今天我又不是修复的委员，我不需要管他，我只要做我的工作。而是我们可能在自己做自己的工作的时候，你去注意到对方的需要被同理跟理解的那个地方，然后可能从细节的部分就开始去去做这件事情。我觉得这个其实就是对。案子的进行，或者是对整个的当事人，其实都是一件很有帮助的事情。
2: 我 oh, 嗯，好,好，像我在办很多案件，或者在谈讲谈判，是有点商业的那个意思啦。但是就是说，在调解的时候，我常第一句话我都，比方说车祸，或者是就要讲最简单的车祸案件。当你接到这种案件的时候，我就建议你说。嗯、呃，先了解一下被害人。啊、呃，那你这个车祸还好吗？现在恢复的怎么样？哈、哦，那有的人就很乐观说，啊、呃，现在就是头有点，有时候有点晕啊，哪里可能这个时候可能有有个疤痕啊，等等的。那也许我们就会讲说，那你真的是不幸中的大幸哦、喔，我们碰到那么多的案件，蹦一下就去咯。哈，那就就先下来哈。那接着如果真的进入那个谈判的主题的时候，那就是要赔钱啊，到底多少钱啊？那那时候各说各话，其实有时候很难理解，所以我常会都把他们分别叫开，我就跟那个加害的那个加害人讲说。他现在请求这个金额怎么怎么样但是我现在就是你，你想想看，你如果有一个手指头，我们都有这个经验吗？我们手指头被割伤了，可能好几天我们都很不舒服啊，也是觉得很痛啊。那何况他是，他是他的痛是可能需要卧床休息多少天，让他自然痊愈。但是你看他外表都看不出来什么伤，那也许他是医生也证明说有这些现象。那你是不是就不要想到说只用以前的这个观念？你可以用个同理心或者怎么样，但是你前提你要先，如果你有错的话要道歉。比方說车祸案件，我都常常跟他们讲，呃，你有没有把握？你这个案件，呃，你答辩到后来，检察官会不起诉，哦，你以后可以打到无罪，那检他的责任也许就是呃三趴五趴，甚至五十趴或者九十趴，你是不是有人可能打到零趴？如果可以打到零趴的话呢，那也许不起诉，那你就通通不要道歉。如果你真的是有一点过失的话，那我会建议你说，那你在你的过失范围之内道歉，但是这样一。表示这样的以后，这个就是认错嘛。那一认错有这样的理解以后，哎、欸，下面就好谈了，因为我们发现很多的被害人其实他要你的就是个认错，然后一个道歉。那这样谈下来以后，啊，接着就是。金额瞧不拢啊，我很穷啊，我下面这个小孩好几个，父母很困难啊，我收入很少啊，现在又是无薪，无薪假什么的，很多就开始就靠雕啊哈。可是这个时候，你可以发现说，当这种情形的时候，然后那个被害人也可以理解的时候，他们有时候倒过来，反而会觉得啊，那你这打开都就拍我，然后给我然后就怎么样？其实都已经很好谈。我觉得说很多个案。你可以在这个个案当中适时的去加以修复，可能这个对两边的那种呃帮助是更大的
0: 。嘿好，我我刚刚有看到，就是姑姑其实在陈律师分享的一些片段，你都有点头这样子，所以姑姑感觉有一些话想说。我我是嗯、呃，其实陈律师有看到问题，真的
1: 那些杀人案件真的不适合在地方士绅那边调解。我分享一个我大概六年前去协助的一个案件，我就陪他们去调解。女儿死了，那嗯，当然被害跟呃就是加害这边的金额啊，譬如说我举例了，呃，这个加害人这里说他赔两百万，那那个呃就是被害的这个父母说他可能可能说他要五百万。啊，他的这个就是提出来的金额，那呃，当这个提出之后，然后那个地方是生呢，你知道，他就这样，哦，好好好好哦，然后就那个被害的妈妈就一直讲说我，我呃隔了多久才又再生这个孩子啊哈，然后小孩子发生这样的事情，他多难过，怎么心多痛，然后那个地方士绅就说，我都感同身受。但是，然后他就把计算机拿过来。但是你说几百万，他说几百万。我告诉你哈、哦，然后就呃，就是被害跟加害的部分的金额加起来，然后除以二，然后再什么几折这样。然后一边按的时候哈、哦，他讲了一句话，我差点呼他一巴掌。他说：“孩子最终是有价钱的。”这样的一个。地方士绅觉得他是一个促进者吗？我觉得他差点让我变成这个呃暴力的这个罪犯，你知道吗？我差点就一巴掌就呼过去了。这个事情哈，在你看五六年前发生这样的，实际看到就在你活生生在你面前发生。那我们不知道到底有多少事情是在调解的时候，其实你知道那个妈妈和爸爸其实。当场就这样，你知道发抖，气到发抖，就是什么叫最终孩子还是有价钱的，是你的孩子有价钱吗？怎么可以这样讲人家？你知道这种话讲出来是非常不当。所谓的士生哈，我觉得我都不知道那个到底是哪一种士生。他真的那个逻辑真的是，甚至那个语言真是糟到不行。那再来一个，我补充一下，就是呃，在大概两三年前。呃，比较有常常会有人来问我，就是，嗯、呃，修复是司法，那像这种刑案应该是在什么时候、什么阶段应该要怎么做？那呃，其实我一直都觉得这种蓄意的加害的刑事案件，哈，其实，在司法程序里面，其实都不应该启动修复是司法，因为为什么？因为其实修复是司法现在。呃，绝大多数的这种呃，就是被恶意侵害的这种呃，夺取生命权的这种呃，就是被害家属，其实都觉得修复式司法是我们的国家为了要逐步走向废除死刑，所以修复式司法都是所说的尊嘟后无带志，这是非常可怕的一件事情。所以尤其哈，你看哈。嗯，其实小灯泡的案件当当时才还在司法程序一开始没有多久，他就拿到那个修复事司法的告知书，那个是非常不尊重的一件事情。那嗯，当然婉瑜是一个呃逻辑很清楚，然后他也是一个很冷静的人，所以他能够去思考。但是当如果说今天是我当时发生这样的情况拿到那个，你知道那那种感觉就是。所以，现在我们就是谈一谈就算了吗？如果今天我们真的能够让这个呃修复的促进能够有一个慢慢的一个好的方向的进展，可是却因为在司法的程序还没有结束以前，你就启动了这个。如果加害者其实他是真心要道歉，他也会被归类成你就是想要被轻判，所以你是假装道歉。那这种很难去分辨，然后你也会扯不清，甚至其实最终的结果就是可能，呃，这个加害人的一一片的真心，他真的有悔过之意，然后付诸流水了就没有了。那他也会觉得说，那他也被伤害了，不是吗？他因为他是真心，可是，在讲到被害家属的时候，你会发现，那这个被害家属其实。这种创伤会更大，因为你不管怎么判，他都会觉得说，反正要不然就是国家要逐步废除死刑，所以这个案件判这么轻，那这个促进到后面，如果说，呃，假设说是无期徒刑，或是甚或，呃，二十五年、三十年，那个家属会觉得是什么？就是因为有修复，所以。他也有认错，所以他就会变轻，判刑就会变轻，就像赔偿一样，有没有？之前就是有民事赔偿，哎、欸，有哎、欸，对我们有和解，然后我愿意赔你钱了。那被判轻，就是大家都是画等号的。但是其实不是所有的案件都是同一个模式。其实我我觉得很很社会大众比较容易就是不是黑就是白，就是譬如说车祸案件，这个模组就是长这样。然后呃，杀人案件就是长那样，就这都用同一个模组去套。当然，我也呃非常感谢陈律师刚刚讲了一句非常好的话。其实，呃，我觉得在呃相关的人，甚至在我们的生活里面，大家都可以是那个促进者。如果能够这样哈，那个就是种子会更多。所以，呃，尤其是在能够接触的，呃，就是这些受侵害的这种重大案件的时候，其实我觉得，呃，相关人等都应该要去上那样的一个课程。如果能够上那样的课程，其实这个比比很多的那种促进的促进者的那个养成更好。
2: 要分享，自己教育就加上这一点，<笑>太好了。<笑>但是哈、哦，跟那个姑姑讲的是很正确了。其实这个是一个修复式司法，你要入法或者是要推广的几个关键点哈、哦。嗯、就是他要用被害人的角度来看怎么样修复，就是被害人角度的修复式司法。那怎么看呢？比方说。呃，我刚刚讲说修复实施法可能是在少年案件、家暴案件，而、啊、且还有有时候他们会带用到那个监狱刑刑法。嗯、那我们现在是已经有这个机制哦、喔，比方说那个他监狱刑刑法有点数累计点数到了的话，他可以假释嘛？那、啊、假释你要通知被害人一下，嗯、啊，当被害人如果反对的话，可能可以加一些意见。好，那其实这个就是有一个，你如果修复的好的话，那被害人家属。也赞成的话，那这个假释制度可能就会觉得比较圆满。另外一个就是跟我们律师觉得是有一点关系的，就是说你这个修复是司法以前都讲，我们可以讲说他犯罪后的态度怎么样，他有没有赔偿，有没有怎么样的这个这个这个机制有没有做得到？那、啊、我们一般都会用被告，我们看多了判决书嘛，法官的判决说被告呢，他已经呃已经赔偿了，然后犯罪后态度良好，阿小苗说良好，法官觉得良好，还是被告自己觉得良好？嗯、那你要问问看被害人家属有没有觉得良好，这个是一个重点。嗯、所以如果呃是以被害人家属的观念来看，是不是呃良好？那这个就是一个修复的精神，就不会像姑姑刚刚讲的那些状况。我我赶快补充
0: 。好，但我们时间的关系，我们、欸、对，對對那
1: 个陈律师也讲到重点，就是刚刚说到底是不是良好？我常常在法庭上面就说法官觉得他饭后态度良好，因为一发生事情，他被抓进拘留所，那个加害人就一直不停的抄佛经，然后回向给这个他杀死的，就是那个案件是细致宠物店的枪杀。他的老婆的那个案件，啊，在法庭上面我就看到，就是啊，但就是里面的那个呃，就是教诲师，就是把那个甚至还出庭去帮这个加害人讲话，其实那个画面是非常不当的，因为你看到的是他在监所里面的所有的种种，但是嗯、呃，他的亲人所看到的是他惨死的。这个姐姐的遗体，那那样的一个超佛经，就是表示他有悔过，还整叠呈上去，就是然后甚至还传唤那个监所的那个，就是来帮忙教化他的那个智工。那总共只有看过四次，三四次还不确定三次或四次，但是他就一口咬定说这个人有悔意。你知道当庭。我我们大家都有点傻眼，就是你才看过这个人，而且你看这么多人，可能监所你看有三五百人，对不对哈？你来看过跟他谈一次，也就是很短的时间嘛，然后你竟然可以就很坚定的说他有回忆，他态度良好，你就觉得这个，然后法官就引用，你不觉得这个让人家就是在整个这法庭上面？我就看到好多人的脸上都三条线，不管是律师或是在座的人，大家都这样。天哪，不会吧？难道这个法官是也是修行很着迷的吗？就有超佛经就，所以很容易会被误会了。啊，我我补充这个，就是陈律师其实讲到我常常看到的问题。实际上面在法庭上看看到的，对，确实
0: 是就是如果用很纯形式的方式去认定，是跟实际上的那个感受会是有一个落差这样。对，嗯、对哇，今天真的跟两位聊得非常开心，啊、对。但是我们，对，我们时间就是有点紧绷，那我们留一点点时间，大概五分钟，看有没有一两个问题，就是我们线上的朋友想要跟我们来 Q A 这样子。其实刚刚有看到一些回馈，可以跟大家分享，就是也有观众，嗯，就很支持姑姑啊，觉得姑姑说的很好，然后觉得姑姑很辛苦，然后也有这个，也有就是认为说陈律师这么热心，很感谢陈律师的热心，对，也感谢我们观众朋友的这个支持。这样，我们现在还有大概十二个人在这个聊天室里面，嗯。这题好像比较难，就是我们有看到有在询问那个《国民法官法》啦，就是问说《国民法官法》里面有没有跟被害人、嗯，被害人相关权益的保障，这个会不会有一点比较难一点？嗯
2: 呃，简单帮我们分
0: 享吗？还是我们要再开一个国民法官的话
2: 题？就是、其实我我还是用被害人的角度来看这个法了哈。其实被害人刚刚讲说他要的就是那些东西嘛哈。那是他的诉讼程序本来他就是律师本来就是可以阅，就是说可以委任诉讼代理人可以阅卷，审判的其实可以表示意见。呃，然后那个科行方也可以表示意见。那我们后来修法了，也增加了比较多的他呢，比方说那个在讲到那个呃。证据的那个都可以表示意见，可是现在就是比较，不管他是用采陪审制啦，什么呃混合制啦，参审制，最后我们是国民法官法嘛，参审制嘛，那那一个不管什么制度，好像都没有特别强调说，呃，这个这些制度要怎么来保护犯罪被害人。那更重要一点，国民保法官法其实它是。限缩在某一些特定的案件呐、啊，一般的犯罪被案案件也不会去适用到国民法官法，不然的话有那么多的国民法官就要去当当，放下自己的政治要去那边关几天呢、啊？那这个也是，所以有那个法是因为我们采取陪审制的精神，那引进来说要体贴地气，然后这这个。可能这个象征性的意义会比较大了，那也许某些个案会加进去，但是应该还好了。目前，但是如果说用被害人保护的观点来看，呃，也没有特别强调了，哈，也没有说给犯罪被害人一个特别的，因为要接地气嘛，所以给他一个特别的一个空间。现在是没有看到有这个规定了。
0: 對我我觉得就是今天比较没有时间聊，就是去年刑事，嗯，包含国民法官法，可能要另辟一个，另辟一个会谈。然后我觉得刚陈律师有简单提到、啊，就是去年修正那个刑事诉讼法嘛，增加了嗯被害人参与诉讼的那个制度啊，就是包含说他可能在诉讼程序当中，他可以有比较多的机会去表示他的意见，因为我相信很多被害人家属，他们常会觉得自己在那个对那个。程序中是很没有参与的，就是而且常常是最后问完大家全部辩论完，最后才问说啊，那你告诉有人有什么意见？然后然后法官就一副等着就是要开下一庭的样子，然后就是会还会催说什么要不要快一点啊？對,对啊，嗯、对，就是可能你讲太长了之类的、嗯、这
1: 样。
0: 对，其实都那
1: 个呃，我觉得那种友善都是，那个友善都是一点点<笑>一丁点。但是，即便一丁点哈，我觉得它也会慢慢发酵。我相信应该有很很多更多的法律人开始在关注被害人了。其实，我觉得这个就是一个嗯很好的这个种子哈，慢慢我们就会生根发芽茁壮，然后到最后国家就会非常重视，因为他再也压不住。因为其实我觉得这个最终，法务部跟司法院其实都要负很大的责任。对于这这个议题的不重视，你看，仿佛就是没有，基本上不扶助被害人，到底是什么意思？你不觉得这听一听到的时候就有点让人家受不了吗？
2: 啊，这个要问我们主办单位<笑>對。对，有了这个之前我就已经讲。还可以，还可以有时间讲吗？其实这个这个是一个机制的问题啦，因为我非常的了解，因为有法律扶助嘛，哈，然后曾经我们饭保也希望跟法律扶助基金会可以合作接饭保的案件，那事实上因为法律扶助它已经有一套机制在了，嗯，它有资历的审定。那饭保也有自立的审定，但是也许他的审定的标准跟法服会不一太一样。对，哎、欸，所以有这些不是说，呃，但是现在经由你们推嘛，反正就把那个饭保，呃，那个饭保可以穿这么大的一件大衣哈、喔，西装哈、喔，我们也乐见对呀，大家一起努力。
0: 我们今天好像比较没有线上 Q A 的部分，没有吧？应该不是我这边没有跳出来。好，那我们最后好了，就是两位来宾可以互相给对方大概一两句话。我们姑姑要不要一两句话总结今天，或者是想对陈律师今天进行一个整体的回馈
1: ？整体的回馈，我觉得，嗯，陈律师在他自己的这种呃律师的视角和呃实务上面。我觉得陈律师有看到问题，然后呃，其实每一个人从自己，像像我，因为我是民间的这个公益组织，我所看到的问题跟律师方看到的问题，那大家都看到了有极类似的问题，然后大家都能够从自己的呃，就是在生活或是工作上面，真正能够去落实。这样的一个有温度的，这样的一个促进，我觉得，嗯，如果有十个陈律师，有一百个陈律师，一万个陈律师，慢慢的去扩张，促进的这一块，绝对会做得越来越好，它会就像呼吸一样自然。我相信，其实我，我我一开始在推修法，其实。都被人家笑到不行，但是我我常常回应，就是洗我脸的人，就是，即便只有百分之一的机会，你不去做，连百分之一的机会都没有。但是，八九年前洗我脸的人，现在应该给我一个公道，跟我道歉，谢谢。
0: 好，谢谢姑姑。那陈律师最后有没有几句话想要跟大家分享？嗯、对
2: ，谢谢姑姑的恭维了。<笑>其实哈、喔，我们的角色只能够叫做犯罪被害人的支援团体，就是协助你们的而已。但是真正我还觉得，所有的主轴应该是以犯罪被害人本身他的主作作为他的主体性。那我们怎么样来支援？所以我讲的也许是比较客观、比较中肯、比较呃中性的去去去角度去看这些问题，所以我会很平和，而且很积极正面的去做。那其实被害人家属本来就是当事人嘛，啊当事者迷啊，当然就可以欧背炉哈。所以我也建议你可以骂你就去骂好了，然后你可以怎么炉也可以，百分之一能够炉出来一点，你就已经很厉害了。所以姑姑加油，谢谢大家加油。
0: 好，今天很谢谢两位来宾带来非常精彩的分享。謝謝那关于这个嗯，修复式啊，正义或者是犯罪被害人的路，其实都还很漫长。但是我觉得，就像姑姑说的，我们从自己开始，我们开始当一个有温度的人，然后我们不要认为别人认为说这条路不能走，我们就放弃，我们持续的去努力跟改变。那相信我们未来还是可以带给这个。社会就是更多，就是看到更多被害者的需要被关注的地方。好，那我们今天直播就到这边结束，我们就下个月再见喽。